0: San Cirilo de Jerusalén Intervención de Benedicto XVI durante la audiencia general del miércoles 27 de junio de 2007 en la que presentó a San Cirilo de Jerusalén Voz Paola Alejandra Valencia Prado Nuestra atención se concentra hoy en San Cirilo de Jerusalén en su vida se entrecruzan dos dimensiones, por una parte la solicitud pastoral y por otra la implicación a su pesar en las intensas controversias que afligían entonces a la Iglesia de Oriente. San Cirilo, nacido alrededor del año 315 en Jerusalén o en sus cercanías, recibió una óptima formación literaria que constituyó la base de su cultura eclesiástica, centrada en el estudio de la Biblia. Ordenado presbítero por el obispo Máximo, cuando éste murió o fue depuesto, en el año 348 fue ordenado obispo por Acasio, influyente metropolita de Cesarea de Palestina, Filo Arriano, convencido de que Cirilo era su aliado. Por eso se sospechó que había obtenido el nombramiento episcopal mediante concesiones al arrianismo. En realidad, muy pronto San Cirilo chocó con Acacio no solo en el campo doctrinal, sino también en el jurisdiccional, porque San Cirilo reivindicaba la autonomía de su sede con respecto a la metropolitana de Cesarea. En dos décadas, San Cirilo sufrió tres destierros el primero en el año 357, cuando fue depuesto por un sínodo de Jerusalén, el segundo en el año 360 por obra de Acacio y el tercero, el más largo, duró 11 años, en el año 367 por iniciativa del emperador filoarriano Valente. Solo en el año 378, después de la muerte del emperador, San Cirilo pudo volver a tomar definitivamente posesión de su sede, devolviendo a los fieles unidad y paz. Su ortodoxia, puesta en duda por algunas fuentes de aquel tiempo, la atestiguan, otras fuentes igualmente históricas. La más autorizada de ellas es la Carta Sinodal del año 382, después del segundo Concilio Ecuménico de Constantinopla, en el que San Cirilo había participado con un papel cualificado. En esa carta, enviada al pontífice romano, los obispos orientales reconocen oficialmente la más absoluta ortodoxia de San Cirilo, la legitimidad de su ordenación episcopal y los méritos de su servicio pastoral, que concluyó con su muerte en el año 387. De San Cirilo conservamos 24 célebres catequesis, que impartió como obispo hacia el año 350. Introducidas por una procatequesis de acogida, las primeras 18 están dirigidas a los catecúmenos o iluminandos. Las pronunció en la Basílica del Santo Sepulcro. Las primeras catequesis del 1 al 5 tratan cada una respectivamente de las disposiciones previas al bautismo de la conversión de las costumbres paganas del sacramento del bautismo de las diez verdades dogmáticas contenidas en el credo o símbolo de la fe Las sucesivas catequesis del 6 al 18 constituyen una catequesis continua sobre el símbolo de Jerusalén en clave antiarriana. de las últimas cinco catequesis de la 19 a la 23 llamadas mistagógicas las dos primeras desarrollan un comentario a los ritos del bautismo y las tres últimas versan sobre la confirmación sobre el cuerpo y la sangre de Cristo y sobre la liturgia eucarística en ella se incluye la explicación del Padre Nuestro, oración dominical, con la que se comienza un camino de iniciación en la oración y se desarrolla paralelamente a la iniciación en los tres sacramentos, bautismo, confirmación y eucaristía. La base de la instrucción sobre la fe cristiana se realizaba también en función polémica contra los paganos, los judeocristianos, ...y los maniqueos... ...la argumentación se fundaba en el cumplimiento... ...de las promesas del Antiguo Testamento... ...con un lenguaje lleno de imágenes... ...la catequesis era un momento importante... ...insertado en el amplio contexto de toda la vida... ...especialmente litúrgica... ...de la comunidad cristiana... ...en cuyo seno materno tenía lugar... ...la gestación del futuro fiel... ...acompañada de la oración y el testimonio de los hermanos. En su conjunto, las homilías de San Cirilo constituyen una catequesis sistemática sobre el nuevo nacimiento del cristiano mediante el bautismo. Dice San Cirilo al catecúmeno, Has caído dentro de las redes de la Iglesia, por tanto, déjate captar vivo, no huyas porque es Jesús quien te pesca con su anzuelo, no para darte la muerte, sino la resurrección después de la muerte. En efecto, debes morir y resucitar. Desde hoy mueres al pecado y vives para la justicia. Esto hace parte de la Procatequesis número 5. Desde el punto de vista doctrinal, San Cirilo comenta el símbolo de Jerusalén recorriendo la tipología de las Escrituras en una relación sinfónica entre los dos testamentos, desembocando en Cristo, centro del universo. La tipología será incisivamente descrita por San Agustín de Hipona. El Antiguo Testamento es el velo del Nuevo y en el Nuevo Testamento se manifiesta el Antiguo. Por lo que ataña la catequesis moral, se funda con una profunda unidad en la catequesis doctrinal. El dogma se va introduciendo progresivamente en las almas, las cuales así se ven impulsadas a cambiar los comportamientos paganos de acuerdo con la nueva vida en Cristo, don del bautismo. Por último, la catequesis mistagógica, constituía el vértice de la instrucción que San Vicirilo impartía, ya no a los catecúmenos, sino a los recién bautizados o neófitos durante la Semana de Pascua. Esa catequesis los llevaba a descubrir, bajo los ritos bautismales de la Vigilia Pascual, los misterios encerrados en ellos, aún sin develar, iluminados por la luz de una fe más profunda, Gracias al bautismo, los neófitos podían por fin comprender mejor, habiendo celebrado ya sus ritos. En particular, con los neófitos de origen griego, San Cirilo se apoyaba en la facultad visiva muy natural de ellos. Era el paso del rito al misterio, que valoraba el efecto psicológico de la sorpresa y la experiencia vivida en la noche pascual. He aquí un texto que explica el misterio del bautismo. Tres veces habéis sido sumergidos en el agua y otras tantas habéis emergido para simbolizar los tres días de la sepultura de Cristo, es decir, imitando con este rito a nuestro Salvador que pasó tres días y tres noches en el seno de la tierra. Con la primera emersión del agua, habéis celebrado el recuerdo del primer día que pasó Cristo en el sepulcro como con la primera inmersión habéis confesado la primera noche que pasó en el sepulcro del mismo modo que quien está en la noche no ve nada y en cambio quien está en el día goza de luz así también vosotros antes estabais inmersos en la noche y no veías nada pero al emerger os habéis encontrado en pleno día. Esta agua de salvación, misterio de muerte y del nacimiento, ha sido para vosotros tumba y madre. Para vosotros el tiempo de morir coincidió con el tiempo de nacer. En el mismo tiempo han tenido lugar ambos acontecimientos. Segunda Catequesis Mistagógica Número 4 El misterio que se debe captar es el plan de Dios que se realiza mediante las acciones salvíficas de Cristo en la Iglesia. A su vez, la dimensión mistagógica va acompañada por la de los símbolos que expresan la vivencia espiritual que entrañan. Así, la Catequesis de San Cirilo, basándose en las tres dimensiones descritas, de doctrinal, moral y mistagógica, es una catequesis global en el espíritu. La dimensión mistagógica lleva a cabo la síntesis de las dos primeras orientándolas a la celebración sacramental en la que se realiza la salvación de todo el hombre. En definitiva, se trata de una catequesis integral que al implicar el cuerpo, el alma y el espíritu es emblemática también para la formación catequética de los cristianos de hoy.